1: Buenos días a todos y bienvenidos al Pepinazo con toda la información deportiva de este lunes 24 de mayo de 2021. Les habla Jorge López en nombre de todo el equipo de LGN Radio. Quería comenzar felicitando tanto al Atlético de Madrid como a sus seguidores por el título de liga conquistado este pasado fin de semana, el undécimo título para el equipo colchonero. Un título quizá un poquito empañado por la muerte de el chico de 14 años que iba a Neptuno con su familia para celebrar el título de liga. Seguimos con el apasionante final de liga que se disputó el pasado sábado. Un sábado lleno de emoción y también de muchos nervios por saber quién se llevaba finalmente el título. Al final fue el Atlético de Madrid que siete años después vuelve a levantar el título de liga. Un Atlético de Madrid que hizo los deberes y ganó su partido en Valladolid por un gol a dos, con goles de Correa y Luis Suárez. Un Luis Suárez que dio media liga al Atleti con su gol en Tosasuna. y ayer con otro gol decisivo dio la liga al equipo rojiblanco.
0: No
1: Una liga en la que se podrá hablar de los árbitros, del bar pero la única cosa clara es que el Atlético es campeón a pesar de todo eso, siendo el equipo más regular, un equipo que se ha mantenido líder prácticamente durante toda la temporada, pero que acabó sufriendo como es normal, cuando en tu liga juegas contra equipos como Real Madrid o Barcelona, pero que al final acabó llevándose el gato al agua. Esto decía Simeone al término del partido en el nuevo José Zorrilla.
0: Mister, ¿Qué tal Alexis Luis del Chiringuito? Enhorabuena por este título de liga. Eh, antes de preguntarle por el partido, eh, le pregunto por algo que inquieta a los Atléticos. ¿Va a seguir el Cholo Simeón en la temporada que viene en el Atlético de Madrid? Bueno, tengo un año más de contrato, así que no hace falta respuesta. Pero creo que más importante que, que tu pregunta está el desarrollo de toda esta temporada del equipo, del club, el crecimiento constante que hay. Eh, esa transición que pasábamos la temporada pasada reflejada este año en algo concreto que fue poder volver a salir campeón y, y venirme, recuerdo rápidamente aquella tarde del Calderón cuando se, nos estábamos yendo de, del Calderón y hablaba para la gente dentro del estadio diciendo de que, que me iba a quedar porque veía y sentía que el club tenía futuro. Y me pone muy contento no voy a haberme equivocado. Hay gente que trabaja muy bien. Hay gente que, sin ninguna duda, gracias al crecimiento del equipo y la capacidad de gestión, ha hecho que el club crezca enormemente. Y eso me da una felicidad mucho más grande que un campeonato. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes.
1: Esto era lo que decía el técnico... Diego Pablo Simeone. Un Simeone que no se sabe si seguirá o no la temporada que viene. ¿Tú qué crees, Almu? ¿Seguirá el Cholo Simeone? Yo
2: creo que sí. Yo lo doy por supuesto, Jorge, que va a seguir el Cholo. Después,
1: Después de, tantos de un años... éxito, seguro. Sí, sí. Es La segunda liga de Simeone en el Atlético de Madrid. Tras ocho o nueve años que lleva al cargo. En el bando contrario, en el Real Madrid, a pesar de su victoria ante el Villarreal por 2-1 no pudo revalidar el título conseguido la temporada pasada, en parte por sus pinchazos ante equipos teóricamente inferiores. También para mí por su pésima planificación de la plantilla, por la más de 60 lesiones, por los contagios por el COVID y porque el el fichaje estrella que fue Hazard ha estado dos años prácticamente ausente por las lesiones. El equipo ha luchado hasta el final, pero con eso no le ha llegado... Para ganar ningún título, han llegado reventados a final de temporada, con una plantilla ya desgastada, físicamente muy justa, debido, como he dicho, a la mala planificación, y también a la ausencia de pretemporada. Creo que hay que hacer una profunda reestructuración de la plantilla con o sin Zidane. El técnico se ha dado unos días para decidir su futuro... Pero, por si acaso, ya hay un entrenador con muchas papeletas para coger las riendas del equipo. Y ese es Massimiliano Allegri, que se dice que firmaría por dos temporadas a razón de unos 10 millones de euros netos por cada una de ellas. Vamos ya con los resultados de la última jornada, donde el Huesca y el Valladolid se unen al Eibar como equipos de segunda división. Levante 2, Cádiz 2, Huesca 0, Valencia 0, Elche 2, Atlético de Bilbao 0, Osasuna 0, Real Sociedad 1, Celta 2, Betis 3, Valladolid 1, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 2, Villarreal 1, Eibar 0, Barça 1, Granada 0, Getafe 0 y... Y en el último partido disputado, Sevilla 1 a la vez 0. Con estos resultados, ya se saben, aparte del campeón y de los equipos que descienden, quién jugará la Europa League, que serán la Real Sociedad y el Betis. El Villarreal se quedó fuera con su derrota ante el Real Madrid, pero el miércoles tiene una gran oportunidad de meterse en la Champions si derrotan la final de la Europa League al Manchester United en el partido que se disputará en Polonia a partir de las 9 horas. También se sabe ya los equipos que disputarán la próxima edición de la Supercopa y atención, porque habrá Clásico en semifinales. Al ganar el Barcelona la Copa y el Madrid quedar segundo en Liga, la otra semifinal la disputarán el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, contra el subcampeón de Copa el Atleti de Bilbao, una Supercopa apasionante, la que nos espera el próximo mes de enero Acaba de terminar la Liga y ya hay un clásico al Mudena en enero Como somos los, los futboleros? Eh? De verdad, de,
2: que... Siempre pensando en lo mismo, siempre. la verdad que sí <risa>
1: <risa> Hablamos ahora del Leganés que hoy disputa su partido de la penúltima jornada de Liga ante el Málaga a tan solo una victoria de meterse matemáticamente en los playoffs de ascenso, partido que será a las 9 horas en Budarque. El Lega depende de sí mismo y eso es lo mejor que le puede pasar en situaciones como estas, no depender de terceros. ¿Tú qué crees, Almu, el Lega en primera?
2: Pues sinceramente, Jorge, me encantaría, pero lo veo muy difícil.
1: Bueno, el playoff le tiene fácil para jugarlo, pero luego, claro.
2: Luego hay que ganarlo.
1: Luego le va a tocar un coco, eh, seguro. El Almería, el Sporting, el Girona o el Rayo. Tiene que jugar mínimo contra uno de ellos.
2: Yo creo que es complicado, eh. pero bueno, eh, hay que mantener la esperanza arriba. Mucho
1: Lega, yo yo creo que sí. El técnico blanqueazur Garitano no podrá contar con hasta seis futbolistas por lesión. Bustinza, Omeruo, Lasure, Shibasaki, José Arnaiz y Borja Bastón. Solo faltan dos partidos que dictaminarán los cuatro equipos que disputarán ese playoff. A Leganés le quedan dos partidos muy exigentes como son el Málaga y el Zaragoza. Este último fuera de casa pero al que debería llegar ya con los deberes hechos. Hoy se disputan en horario unificado todos los partidos de segunda división, excepto los disputados ayer en los que no había nada en juego, como son el Español 2, Tenerife 1 y el Mallorca 2, Zaragoza 1. A las 9 horas se disputan los siguientes partidos. Girona Alcorcón, Las Palmas Albacete, Fuenlabrada Sporting de Gijón, Almería Logroñés, Leganés Málaga, Sabadell Ponferradina, Castellón Rayo Vallecano y Lugo Cartagena Seguimos con fútbol porque hace unos minutos el seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique ha dado la lista de convocados para la Eurocopa Estos son los 24 jugadores convocados por Luis Enrique con algunas novedades y ausencias importantes Porteros Unai Simón David Egea y Robert Sánchez el primero, el, la primera novedad, perdón. El portero del Brighton. Defensas, Gallá, Jordi Alba, Pau Torres, Améric Laporte. Otra novedad. Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta y Marco Llorente. Como centrocampistas Busquets, Rodri, Pedri, Tiago Coque y Fabián. Y como delanteros, Dani Olmo, Oyarzábal Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres... Adama Traoré y Sarabia. ¿No echas de menos a nadie, Armudena, en esta lista?
2: Hombre, pues echo de menos al a, a que es todo corazón, al gran capitán.
1: Sergio Ramos es una noticia importante. No va a convocado para o Eurocopa. Ni Sergio Ramos ni ningún jugador del Real Madrid. Así
2: y, es, así es. Y y eso eh, es noticia. Impactante, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, Sergio Ramos... Lleva sin jugar eh, a pleno pulmón y en plenas facultades desde enero. Eh, Luis Enrique ha declarado hace un rato que se, se lo comunicó ayer al capitán del Real Madrid y de la selección. Eh, y bueno, que no podía hacer otra cosa, era por el bien del conjunto. Eh, Sergio Ramos también acusa ya bastante, yo creo, la edad, son 35 años. Pero bueno, Sergio Busquets está por ahí también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí Busquets... Creo que es más joven, tiene 33, 32 uh-huh. años. Bueno, es una quinta quinta sí pero
2: bueno, es verdad que Sergio Ramos eh, lleva arrastrando una no una forma física, que está en muy buena forma física, sino eh, lesiones eh, pues desde enero.
1: Pero aún así me sorprende eh, uh-huh. que no vaya Sergio Ramos.
2: Sobre todo a poner ese corazón ¿no? De, del que hablamos.
1: Más que nada por ser capitán, ¿no? Uh-huh. más eh, no por juego, sino fuera del campo, ¿no?
2: ¿Crees que le están haciendo como a Raúl y a Iker Casillas en su día?
1: Posiblemente. O sea, es una
2: es una, sí, una manera sí, de hacer ¿no? sí. en la selección un poco fea, ¿no? De, quizá de, de yo, sí, porque en cuenta sacando que a estos a este tipo de jugadores de por, la selección.
1: Hay que tener en cuenta que podía ser su última Eurocopa ya. Uh-huh. Y creo que, no sé si a Ramos le habrá sentado bien esto, pero quizá ya no vaya como con más con la selección.
2: Probablemente no, probablemente no
1: es una pena ¿eh? para los madridistas, sobre todo, que uh-huh. Ramos no vaya. ¿eh? Ni para el deporte jugador, en eh. general Para el deporte en general, pero Ramos, uh-huh. para el fútbol, yo le veía un fijo de la uh-huh. selección. Uh-huh. Aparte de que creo que ya no está lesionado, ¿no? Podía haber jugado el otro día contra el Villarreal. Zidane no le sacó por precaución, quizá pensando en la Eurocopa. Y mira tú por dónde. Y al final lo va a ir. Pero bueno, cosas de seleccionadores. Cambiamos de tercio y hablamos de básquet y de la Liga Andesa porque ayer concluye la fase regular donde el Madrid ha sido líder destacado, ganando todos los partidos fuera de casa y únicamente perdiendo solo dos partidos en toda la temporada. Y ahora darán comienzo los playoffs con estos emparejamientos: Real Madrid, Gran Canaria, Valencia Básquet, Basconia, San Pablo Burgos, Canarias y Barcelona Juventud. El Real Madrid, si pasase. Se enfrentaría contra el Valencia Basket o Basconia. Y el Barcelona, si ganase, sería el rival del San Pablo Burgos o del Canarias. Los playoffs darán comienzo el próximo lunes 31 de mayo y serán al mejor de tres partidos. Y ahí está la novedad. Antes se jugaban los cuartos a tres y las semifinales y final a cinco y ahora es todo a tres. Seguimos con baloncesto porque este fin de semana se disputa la Final Four en Colonia, donde estará presente un equipo español, el Barcelona, que se enfrenta al Olimpia Milán. Y quizá la mala noticia ha sido el descenso a la Liga Lep Oro de un equipo mítico como el Estudiantes, que ha descendido de categoría.
2: Tenía o tuvo problemas en la temporada sí. anterior, ¿no? Hace tiempo también muchos problemas económicos, sí, sí, eh, sí. en fin, lleva unas cuantas temporadas ya regulares. Lleva
1: varias temporadas jugando con fuego uh-huh. y al final se ha quemado. Pero me da mucha pena que un equipo como el uh-huh. estudiantes baje, ¿verdad? Es un, Sí, toda un toda histórico. Vida, un histórico, toda la vida en la CB uh-huh. y que ahora baje, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? Pues
2: sí, un equipo madrileño, además, eh, nunca nos hace gracia, ¿no?
1: No, la verdad es que, la verdad es que no. Hablamos ahora de tenis porque este domingo 30 de mayo comienza Roland Garros Donde Rafa Nadal intentará conseguir un nuevo título a su ya extensa sala de trofeos Un Nadal que llega como campeón de Roma y siendo para mí el principal favorito para alzarse de nuevo con su título fetiche Que es Roland Garros El torneo se disputará del 30 de mayo al 13 de junio
0: Easy, easy. Rocking the feathers, I'm breezy.
1: Seguimos con Fórmula 1 donde Sainz se estrena en el podio con Ferrari, segundo Mónaco por detrás de Verstappen. El español, en una carrera sin fallos, salva el honor de Ferrari, que había perdido antes de la carrera a Leclerc por una avería. Alonso quedó decimotercero. Vamos con el Giro de Italia porque empiezan los Dolomitas. Ya empieza lo bueno del Giro de Italia. Restan aún cuatro de las cinco etapas de alta montaña y este lunes toca una etapa con tres cimas por encima de los 2.000 metros de altitud. Un Giro donde sigue líder Egan Bernal, que cada día está más cerca de llegar de Rosa a Milán. A Y terminamos con dos trágicas noticias. Mueren de frío más de 20 participantes en una ultramaratón en China durante una carrera de montaña celebrada el pasado sábado en una zona turística de la provincia de Gansu. Y la otra noticia, la trágica noticia, el fallecimiento de Frances Arnau, exportero del Barcelona y del Málaga. Y director deportivo del Oviedo.
2: Uh-huh. Y muy extrañas circunstancias, Sí, eh, no, no se
1: saben las circunstancias. Uh-huh. No... Me he no...
2: encontrado como en un apeadero, eh, en una estación... Una cosa muy extraña, ¿eh? Solo 46 años.
1: Y terminamos, Almudena, si me permites, felicitando al equipo alivín A del Leganés, que ayer ganó la Liga, derrotando por 1-4 al tribal Alcorcón. Así que enhorabuena. A los chicos de La Levina, del loganes
2: Enhorabuena a estos chicos de La Levina. Jorge, muchísimas gracias por toda la información deportiva. Nos vamos a ir a comer habiendo jugado mucho y bien.
1: Sí. Gracias a ti Almudena y buen provecho.
2: Hasta pronto, Jorge. Hasta
1: luego.